0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt
2: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha Tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ 6 ngày 30 tháng 12 gồm có
2: Trước hết là bản tin
1: Kế đến là một sinh hoạt giáo hội
2: Và cuối cùng là phút cầu nguyện
1: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Vũ Tin và Phượng Hoàng theo dõi tin tức.
2: Các tín hữu khắp nơi cầu nguyện cho Đức Nguyên Giáo hoàng biển Đức 16.
1: Roma đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh cha Francisco vào cuối buổi tiếp kiến chung thứ tư ngày 28 tháng 12, các giáo hội địa phương và các tín hữu khắp nơi trên thế giới đang cầu nguyện cho Đức Nguyên Giáo hoàng biển Đức 16. Xin Chúa an ủi và nâng đỡ Ngài trong chính tá yêu thương đối với giáo hội cho đến cùng.
2: Đầu tiên là giáo hội Ý. Trong một tuyên bố đưa ra cùng ngày, Đức Hồng nghi Matteo Suppi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý viết, Chúng ta đón nhận lời mời gọi của Đức Thánh cha Francisco tại buổi tiếp kiến chung, cầu nguyện cho Đức Biển Đức, sức khỏe của Ngài đang suy yếu do tuổi tác. Trong lúc đau khổ và thử thách này, chúng ta cùng ở bên Đức Nguyên Giáo Hoàng. Chúng ta hãy nhớ đến Ngài trong lời cầu nguyện với ý thức như chính ngài đã nhắc nhở chúng ta, dù những thử thách, những vấn đề khó khăn, những đau khổ nặng nề, chúng ta sẽ không bao giờ rời khỏi bàn tay Thiên Chúa đã tạo dựng, nâng đỡ và đồng hành với chúng ta trên hành trình hiện hữu, bởi vì được hướng dẫn bởi một tình yêu trung thủy và vô biên. Các giáo mục khẳng định khi chịu đau khổ với Chúa, Đức Nguyên Giáo Hoàng tiếp tục đồng hành với hành trình của Giáo Hội bằng lời cầu nguyện và suy tư, tạo thành một sứ điệp mạnh mẽ cho cộng đoàn Giáo Hội và cho toàn xã hội. Ngoài ra, qua mạng xã hội, các hội đồng giám mục đã bày tỏ niềm hiệp thông và cầu nguyện cho Đức Biển Đức 16. đức hồng y Carlos osoro Tổng giám mục Madrid của Tây Ban Nha đã đăng trên tài khoản Twitter lời cầu nguyện. lạy Chúa, trong những phút giây đau bệnh này, xin nâng đỡ Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức trong lời xin vâng mà Ngài đã luôn thưa với Chúa, làm cho Ngài trở thành tôi tớ của giáo hội Chúa. Hội đồng giám mục Mexico cầu nguyện nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Guadalupe để an à ủi và nâng đỡ Đức Biển đức. Các giám mục Mexico viết: Cuộc đời Đức Biển Đức là chứng tá đích thực về tình yêu dành cho Thiên Chúa trong việc phục vụ giáo hội, luôn loan báo tin mừng với sự đơn sơ và khiêm tốn, soi sáng những bước chân của chúng ta hướng tới cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu Kitô. Đức Tổng Giám mục Égide de moulin Buffle, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp cầu nguyện: Lạy Chúa, chúng con những người Công giáo Pháp hiệp thông với Đức Thánh Cha Phan-xí-cô và toàn thể giáo hội, xin phó thác cho Chúa, tôi tới Chúa, Đức Biển Đức và những ai đang chăm sóc Ngài. Đức Thượng phụ Rafael Berros của Công giáo Armenia, Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Sekhuk của Công giáo Đông phương ở Ukraine cũng đã bày tỏ sự hiệp thông với lời mời gọi cầu nguyện của Đức Thánh cha Phan Chico cho Đức Biển Đức 16. Tất cả đều cảm ơn chúng ta âm thầm và cố gắng làm việc cho sự hiệp nhất giáo hội, một nét đặc trưng của triều đại giáo hoàng của Đức Biển Đức 16.
1: Ban Tổ chức Đại hội Giới Trẻ Thế Giới mời gọi các gia đình đón khách hành hương.
2: Lisbon, Ban Tổ chức Đại hội Giới Trẻ Thế Giới 2023 cho biết, hiện nay dịch vụ đăng ký đón khách hành hương đến tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới đã bắt đầu, đồng thời mời gọi các gia đình sẵn sàng đón tiếp các bạn trẻ đến tham dự sự kiện quan trọng này, diễn ra từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 8 năm 2023 tại Lisbon.
1: Theo Ban Tổ chức, mỗi nhà ở các giáo phận Lisbon, Santarem và Setupan của Bồ Đào Nha có thể đón tiếp ít nhất hai khách hành hương, và họ không nhất thiết phải nói ngôn ngữ của những người được chào đón. Ban tổ chức sẽ chia các nhóm hành hương cho các giáo sứ của các giáo phận đã đăng ký đón tiếp các tín hữu, và sau đó, mỗi giáo sứ sẽ phân bổ khách hành hương cho các gia đình, tùy theo mức độ gần gũi của giáo sứ với cộng đoàn nơi giáo sứ hoạt động. Vì lý do này, việc đăng ký đón khách hành hương của các gia đình phải được thực hiện tại các giáo sứ của họ. Ban tổ chức giải thích, đón tiếp những người hành hương, là một cách tham gia ngày Giới Trẻ Thế Giới, đón tiếp Chúa Kitô Tô tại nhà và giúp những người trẻ có được trải nghiệm tốt nhất có thể trong tuần của Ngài Giới Trẻ Thế Giới. Để đăng ký, các gia đình phải đáp ứng một số yêu cầu, như đón tiếp ít nhất hai khách hành hương cho mỗi gia đình, mỗi nhà, chuẩn bị một chỗ tích hợp cho khách hành hương ở lại qua đêm. Những người chịu trách nhiệm của mỗi hội gia đình phải là người lớn. Ban tổ chức cũng nhấn mạnh rằng không cần thiết phải nói ngôn ngữ của những người hành hương được chào đón, theo đó, điều quan trọng nhất là gia đình sẵn sàng chào đón những người hành hương một cách quảng đại và nồng nhiệt, góp phần làm cho trải nghiệm của họ trở nên đáng nhớ. Đăng ký tham gia Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Lisbon năm 2023 đã được mở từ tháng 10. Trong một cuộc phỏng vấn, Đức cha Meriko Aguia, Giám mục Phụ tá Tổng giáo phận Lisbon và cũng là trưởng ban tổ chức Ngày Giới Trẻ Thế Giới cho biết, đã có hơn 300.000 người đăng ký tham gia sự kiện này. Ngài hy vọng số người đăng ký có thể lên đến 1 triệu. Việc tham gia vào các sự kiện chính của đại hội như thánh lễ khai mạc, chào mừng Đức Thánh Cha, trạng đàn thánh giá, canh thức và thánh lễ đều miễn phí. Sẽ có những khu vực cụ thể dành cho những người đăng ký tham gia các sự kiện này. Đăng ký trả phí của các thảnh hương bao gồm ngoài quyền vào các khu vực dành riêng cho các sự kiện trung tâm, bảo hiểm tai nạn, phương tiện giao thông công cộng, Bộ dụng cụ hành hương và quyền tham gia vào các hoạt động văn hóa của lễ hội thanh niên cũng có thể chọn đăng ký trả phí, bao gồm cả ăn uống và chỗ ở. Giá trả phí dao động từ 50 đến 235 euro. Các khoản thanh toán được thực hiện trước ngày 31 tháng 12 sẽ được giảm giá 10%. Các khoản thanh toán được thực hiện trước ngày 15 tháng 3 năm 2023 sẽ được giảm giá 5%.
2: Hội nghị đối thoại giữa các Kitô hữu và các tín đồ Hồi giáo CIA Iraq vào tháng 3 năm 2023.
1: Baghdad, hai năm sau cuộc chuyến thăm lịch sử của Đức Thánh Cha ở Iraq, vào tháng 3 năm 2023 tới đây, sẽ diễn ra một hội nghị đối thoại giữa các Kitô hữu và tín đồ Hồi giáo CIA.
2: Để có hội nghị đối thoại này, vào ngày 9 tháng 12 năm 2022, một phái đoàn gồm các học giả Hồi giáo CIA đã được Đức Hồng Y Luis Rafael Sako Thượng phụ Công giáo Kande ở Iraq đón tiếp tại Baghdad. Trong buổi gặp gỡ, hai bên đã thảo luận về vấn đề này. Sáng kiến hội nghị đối thoại sẽ có sự tham gia của các vị lãnh đạo của Kitô giáo và Hồi giáo CIA và sẽ diễn ra giữa Baghdad và thành phố Najaf linh thiêng của các tín đồ Hồi giáo CIA. Đây sẽ là cuộc gặp gỡ và thảo luận sau cuộc gặp gỡ lịch sử diễn ra vào ngày 6 tháng 3 năm 2021 ở Najaf giữa Đức Thánh Cha và Đại giáo trưởng Ali Al-Husayni Al-Sistani. Theo Tòa Thượng Phụ Cande, trung tâm của cuộc gặp gỡ là thảo luận về các nội dung và một số chi tiết về tổ chức. Vào ngày 6 tháng 3 năm 2021, Đức Thánh Cha Francisco là vị giáo hoàng đầu tiên gặp gỡ lãnh đạo tối cao của các tín đồ Hồi giáo CIA ở Iraq. Một giai đoạn liên tôn rất mạnh mẽ trong chuyến tông du này đã khơi dậy lòng nhiệt thành trong nước. được Tổng thống Iraq Baham Sali ca ngợi là một biểu hiện tôn giáo sâu sắc về sự trung dung. Đại giáo trưởng Ali Ansistani, 90 tuổi, có vai trò trung tâm trong việc xây dựng hòa bình. Quyền bính tham chiếu chính trị và tôn giáo này của quốc gia đã có những vị trí thuận lợi cho các nhóm thiểu số Kitô tô giáo ở Iraq. Theo Đức Hồng Y. Fernando Filoni, từng là sứ thần tòa thánh tại Iraq và là nguyên tổng trưởng Bộ Loan Báo tin mừng cho các dân tộc. Đức Thánh Cha và Đại giáo trưởng giống như hai cây cột sẵn sàng tạo thành một vòm cùng một cây cầu hòa bình. Một số nhân vật trong kinh thánh có thể giúp về vấn đề này. Abraham là tất nhiên. Nhưng ngôn sứ Ezekiel cũng rất được kính trọng ở tỉnh Babylon này, nơi ngài được chôn cất trong một đền thánh được chia sẻ giữa ba tôn giáo độc thần.
1: Cộng đoàn Thánh Egidio ca ngợi tổng thống Zambia vì đã bãi bỏ án tử hình.
2: Cộng đoàn Thánh Egidio bày tỏ sự thỏa nguyện với quyết định của tổng thống Cộng hòa Zambia, ông Hakainde Hikilema khi bãi bỏ án tử hình.
1: Khi ký ban hành luật hai ngày trước ngày lễ giáng sinh, Tổng thống Zambia Hakainde Hichilema nói rằng việc bãi bỏ là để thực hiện lời hứa trong chiến dịch tranh cử của ông về việc sửa đổi các luật vốn ngăn cản sự phát triển nền dân chủ, việc quản trị tốt và nhân quyền ở Zambia. Ông Hichilema nói, hỡi các bạn Zambia, trong các chiến dịch tranh cử tổng thống của chúng tôi, chúng tôi đã hứa sẽ sửa đổi tất cả các luật cản trở sự phát triển nền dân chủ và việc quản trị tốt, cản trở nhân quyền và các quyền tự do cơ bản. Hôm nay chúng tôi đã thực hiện được. Việc bãi bỏ án tử hình là khía cạnh tham gia toàn cầu quan trọng, thuộc một trong những phong trào có ảnh hưởng nhất của giáo hội công giáo do giáo dân lãnh đạo, Cộng đoàn Thánh EZTO. Tổ chức này dấn thân cho việc truyền giáo, công bằng xã hội và bác ái tại hơn 70 quốc gia trên toàn thế giới. Trong một tuyên bố, Cộng đoàn Thánh EZTO bày tỏ sự thỏa nguyện với sự phát triển ở Zambia và cho biết, vào năm 2011 và 2018, các phái đoàn từ cộng đoàn Thái Nezidio đã đến Zambia để gặp gỡ các quan chức nhà nước và các chủ thể khác như một phần của chiến dịch bãi bỏ án tử hình, đồng thời cho biết rằng việc bãi bỏ án tử hình ở Zambia là một bước tiến để châu Phi trở thành một lục địa không có án tử hình. Hiệp hội luật pháp Zambia cũng ca ngợi Tổng thống Hakainde Hichilema vì đã bãi bỏ án tử hình. Cộng đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc cũng ca ngợi Zambia về việc bãi bỏ, Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết, tuyên bố của Tổng thống Hichilema là một bước chuyển tốt và tiến bộ, thể hiện việc cam kết của đất nước trong việc bảo vệ quyền sống. Trên thực tế, Zambia đã không thi hành án tử hình từ năm 1997, mặc dù các tòa án của nước này tiếp tục tuyên án tử hình, nhưng không có tổng thống Zambia nào ban hành lệnh tử hình trong 25 năm qua. Thứ sáu tuần trước Tổng thống Zambia Hakainde Hichilema đã soạn thảo thành luật về việc bãi bỏ bằng cách tám thành dự luật Bộ Luật Hình Sự năm 2022 bãi bỏ án tử hình ở Zambia. Ông Kafumu Kalialia, người Zambia, thuộc Viện Nghiên cứu và Chính sách Nam Phi, đã từng nói rằng cộng đồng quốc tế công nhận án tử hình chủ yếu ảnh hưởng đến những người có ít phương tiện kinh tế hơn. Những người nghèo nhất trong xã hội ít có khả năng chi trả cho luật sư và do đó họ khó có được quyền đại diện hiệu quả hoặc thậm chí kháng cáo. Như vậy, không có gì ngạc nhiên khi các cá nhân hiện đang bị xử tử hình trên toàn thế giới, phần lớn có xuất thân nghèo khó.
2: Congo, Đức Hồng Y. Ambongo mời cự tri đăng ký cho cuộc bầu cử vào năm 2023.
1: Kinshasa, Đức Hồng Y. Fridolin Ambongo Benchungu khuyến khích công dân Cộng hòa Dân Chủ Congo đăng ký tham gia cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào cuối năm tới. Đồng thời nói rằng bỏ phiếu là nghĩa vụ công dân và là một hành động có trách nhiệm lớn.
2: Trước cuộc tổng tuyển cử sắp tới tại Cộng hòa Dân chủ Congo, dự kiến vào ngày 20 tháng 12 năm 2023, đức không nghi Fridolin Ambongo Besungu, tổng giám mục địa phận Kinshasa, đã đến thăm Cheney, ủy ban bầu cử độc lập vào thứ ba, ngày 27 tháng 12 năm 2022, để đăng ký bỏ phiếu. Phát biểu với Vatican News. Đức Hồng Ambongo tuyên bố rằng, các cuộc bầu cử luôn là nguồn hy vọng cho người dân Congo về một sự thay đổi thực sự về chất lượng trong việc quản lý đất nước. Đức Hồng Y giải thích rằng, giáo hội công giáo trong nước luôn tham gia vào việc giáo dục công dân và bầu cử, đặc biệt thông qua việc đào tạo các quan sát viên bầu cử. Vì giáo hội tin rằng, các cuộc bầu cử tốt đẹp có thể mở ra những triển vọng mới cho đất nước và người dân. Đức Hồng Ambongo đã gửi một thông điệp tới người dân ở Congo nhằm nâng cao nhận thức và mời gọi họ đăng ký tham gia bỏ phiếu. Đó là một cử chỉ nhỏ, nhưng có hiệu quả rất lớn đối với việc xác định số lượng đại biểu cho mỗi khu vực bầu cử. Đây cũng là cơ hội để mỗi người dân sử dụng quyền lựa chọn chính phủ của mình tại thời điểm bầu cử. Đức Tổng Giám mục Kinshasa hy vọng các ứng viên sẽ nghiêm túc và đưa ra những dự án xã hội tốt đẹp cho đất nước và người dân, vốn đã chịu đau khổ hơn ba thập kỷ nay. Đức Hồng Y nói thêm, chính trị là một dự án đạo đức, Đức Hồng y Ambongo cũng nói về chuyến thăm sắp tới của Đức Thánh cha Francisco tới Congo từ ngày 31 tháng 1 đến ngày 3 tháng 2 và lưu ý rằng chuyến thăm của Đức Thánh cha vượt ra ngoài những phát biểu tôn giáo vì toàn bộ người dân Congo đang đón đợi Đức Thánh cha. Theo Đức Hồng y, chuyến thăm này sẽ là một cú hích, một sự khích lệ để lấy lại niềm tin vào tương lai cho những người dân đang không biết tìm hướng dẫn ở đâu. Đức Hồng y nói: "Đức Thánh cha đến để ban cho chúng tôi một niềm hy vọng và củng cố niềm tin của chúng tôi." Đối với năm 2023, Đức Hồng Nghi đưa ra một thông điệp hy vọng cho đồng bào của mình. Ngài lưu ý rằng, tình trạng mà người dân Congo đang trải qua là tình trạng đau khổ cùng cực, đau khổ và đói khát, với những vụ giết người ở các tỉnh phía đông, nơi mọi người bị ném ra đường, bị đuổi ra khỏi nhà và nơi làm việc của họ, và ở cả lãnh thổ phía Tây, Kawa Mouth và các vùng phụ cận. Bất chấp bức tranh ảm đạm này, Đức Hồng Nghi Ambongo à mời gọi mọi người đừng đánh mất hy vọng, và hãy chuẩn bị cho tương lai của mình một cách có trách nhiệm, bởi vì Thiên Chúa đang ở cuối con đường và sẽ can thiệp vào thời điểm của người, bất chấp sự yếu đuối của con người.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 30 tháng 12 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
2: Đức Thánh Cha ban hành tông thư kỷ niệm 400 năm ngày mất của Thánh Francisco đệ Sa Lê.
3: Kính thưa quý thính giả, kỷ niệm 400 năm ngày mất của Thánh Francisco đệ Sa Lê, hôm 28 tháng 12 năm 2022, Đức Thánh Cha ban hành tông thư Totum Amorisest, tất cả thuộc về tình yêu. Trong văn kiện, Đức Thánh Cha khẳng định trong thời đại hiện nay có nhiều đổi thay. Thánh tiến sĩ hội thánh có thể giúp mọi người tìm kiếm Thiên Chúa trong bác ái, niềm vui và tự do. Thánh Francisco de Sales sinh tại San, miền Savoia, nước Pháp, ngày 21 tháng 8 năm 1567, trong một gia đình đạo đức và sống bác ái. Thánh nhân được cha mẹ giáo dục rất nhân bản, thấm nhuần giáo lý Kitô, nhờ đó ngài sớm trở nên một trẻ thơ đạo đức, thánh thiện và bác ái, quảng đại chia sẻ lớn lên, thánh nhân theo học triết lý và thần học tại Paris, đậu tiến sĩ luật tại Padova, ngài nắm trong tay một tương lai sáng lạn huy hoàng. Dù cuộc đời dễ dàng thăng quan tiến chức, có chỗ vững chắc trong xã hội, nhưng thánh nhân quyết tâm từ bỏ tất cả để đi theo Chúa Giêsu. Thánh nhân được thụ phong linh mục năm 1595 và được Đức cha Granier tin tưởng, tín nhiệm đề cử làm nhà hộ giáo giảng thuyết chính thức chống lại lạc giáo Canvin ở Sa Lê. Thánh Francisco Đệ Sa qua đời tại Lyon ngày 28 tháng 12 năm 1622. Trong tôn thư Đức Thánh Cha mô tả thánh nhân Đệ Sa là một nhà diễn giải tài ba của thời đại Ngài, người có lòng khao khát Thiên Chúa theo một cách mới và một vị hướng dẫn linh hồn xuất chúng, có khả năng giúp mọi người tìm kiếm Thiên Chúa trong tâm hồn và thấy người trong bác ái. Đức Thánh Cha lưu ý rằng do đó không có gì đáng ngạc nhiên khi Thánh Gioan Phaolô II đã gọi Ngài là tiến sĩ tình yêu Thiên Chúa, không chỉ vì Ngài đã viết một khảo luận mạnh mẽ về chủ đề đó, nhưng trước hết và trên hết, vì Ngài là một chứng nhân nổi bật cho tình yêu đó.
0: Sau khi tư vấn về di sản của Thánh Francisco de Sales cho thời đại chúng ta, Đức Thánh Cha giải thích rằng ngài nhận thấy sự linh hoạt và tầm nhìn xa trông rộng của thánh nhân là một sự soi sáng. Ở Paris đầu thế kỷ 17, Ngài là người mà Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức sáu từng gọi là một vị tông đồ, nhà giảng thuyết, nhà văn, một người hành động và cầu nguyện, nhận thức rõ thời thế đang thay đổi. Ngài không bao giờ tưởng tượng được rằng những thay đổi đó lại là một cơ hội tuyệt vời cho công cuộc rao giảng tin mừng. Lời Chúa mà Ngài đã yêu thích từ thời niên thiếu, giờ đây đã mở ra trước mắt Ngài những chân trời mới và bất ngờ trong một thế giới đang thay đổi nhanh chóng. Đức Thánh Cha giải thích, Chính nhiệm vụ đó đang chờ đợi chúng ta trong thời đại đang thay đổi. Chúng ta được thử thách để trở thành một giáo hội hướng ra ngoài và giải thoát mọi tính chất thế tục. Ngay cả khi chúng ta sống trong thế giới này, chia sẻ cuộc sống và đồng hành với con người ngày nay trong sự lắng nghe và đón nhận một cách chăm chú. Đó là điều mà Thánh Phan Đệ Xa Lê đã làm khi Ngài nhận định các biến cố của thời đại với sự trợ giúp của ơn Chúa. Hôm nay, Thánh nhân yêu cầu chúng ta để qua một bên sự quan tâm quá mức cho bản thân, cho các cơ cấu và cho những gì xã hội nghĩ về chúng ta, và thay vào đó, xem xét các nhu cầu và kỳ vọng tinh thần thực sự của con người. Đức Thánh Cha giải thích rằng, theo Thánh Phan Cô, kinh nghiệm về Thiên Chúa là bản chất của tâm hồn con người. Ý tưởng này làm nền tảng cho tất cả cuộc sống tập trung vào Thiên Chúa của Thánh nhân được giải thích một cách đơn giản và chính xác trong khảo luận và cụ thể bằng những lời này. Khi nghĩ đến Thiên Chúa, ngay lập tức con người cảm thấy một cảm xúc dịu ngọt trong lòng. Điều này chứng tỏ rằng Thiên Chúa là Thiên Chúa của tâm hồn con người. Đức Thánh Cha viết, tư tưởng của Ngài được tổng hợp qua những lời sau. Trong tâm hồn và qua tâm hồn, chúng ta nhận biết Thiên Chúa, đồng thời biết chính mình, nguồn gốc và chiều sâu, sự đáp trả của chúng ta trong tiếng gọi tình yêu. Như vậy, chúng ta khám phá rằng Đức tin không phải là sự phó thác thụ động và vô cảm, cho một học thuyết loại bỏ sắc phàm và lịch sử. Nhưng trước hết và trên hết, đó là một thái độ của tâm hồn, phát sinh từ việc chiêm ngắm cuộc đời Chúa Giêsu và làm cho chúng ta sống lịch sử với sự tin tưởng và cụ thể, nơi tại ngôi lời nhập thể.
3: Đức Thánh Cha nhận xét rằng Thánh Phan Cô đã nhận ra ước muốn là gốc rễ của đời sống thiên liêng đích thực, nhưng đồng thời cũng là nơi diễn ra sự giả dối. Đây là lý do tại sao Thánh Nhân coi điều cần thiết là phải thử thách ước muốn qua sự phân định và tiêu chí cuối cùng để đánh giá điều này khi đã tìm thấy tình yêu là tự hỏi trong mọi hoàn cảnh cuộc sống đâu là tình yêu lớn nhất. Đức thánh cha trao cho suy tư về đời sống thiên liên của thánh Francisco de Sales, một phẩm giá thần học xuất sắc, bởi vì nơi ngài nổi lên những đặc điểm thiết yếu của thần học. Đầu tiên là đời sống thiên liên vì các thần học gia được trở thành nơi lò tôi luyện của kinh nguyện và sau đó đời sống giáo hội cho rằng thần học gia Kitô xây dựng tư tưởng trong cộng đoàn Thánh nhân đã viết những tác phẩm thiêng liên quan trọng như khởi đầu đời sống đạo đức và khảo luận về tình yêu Thiên Chúa và đã gửi hàng ngàn thư trong và ngoài các bức tường của các tu viện cho các nam nữ tu sĩ, cho những người trong triều đình cũng như cho dân chúng Đức thánh Cha giải thích trong định hướng thiên liêng, Thánh Francisco nói theo một cách mới sử dụng một phương pháp từ bỏ sự khắc nghiệt nhưng hoàn toàn dựa vào phẩm giá và khả năng của một linh hồn đạo đức mặc dù còn yếu đuối Ngài nhận xét rằng trong cái nhìn này có sự lạc quan để lại dấu ấn lâu dài trong lịch sử linh đạo cho sự triển nở tiếp tục như trường hợp của Thánh Bosco hai thế kỷ sau Về cuối đời, Ngài nhìn thấy thời của mình Thế giới đang trở nên quá mong manh. Đến nỗi chẳng bao lâu nữa, người ta sẽ không còn dám chạm vào nó nếu không có đôi găng tay nhung, cũng như không thể chữa lành vết thương của nó nếu không có thuốc đắp hành tây. Nhưng điều gì giúp để con người được chữa lành và cuối cùng được cứu? Đó chính là nữ hoàng của chúng ta, là đức ái, là mọi thứ cho con cái mình. Đó không phải là đồ hàng trước một thất bại, nhưng đúng hơn là trực giác về một sự thay đổi đang diễn ra và về nhu cầu hoàn toàn mang tính truyền giáo để hiểu làm thế nào có thể sống trong đó. Đức thánh cha nhắc lại bằng cách trích dẫn lời Đức biển Đức 16. Do đó ngay cả khi đối thoại với các tín hữu tin lành, Thánh Francisco ngày càng cảm nghiệm ngoài đề tài thần học cần thiết, hiệu quả của các mối quan hệ cá nhân và lòng bác ái. Khi tiếp xúc với những người theo Calvin, Thánh Francisco là một nhà tranh luận khéo léo, nhưng cũng là một người đối thoại, người phát minh ra các thực hành mục vụ ban đầu, chẳng hạn như tờ rơi được treo khắp nơi và thậm chí còn luồn dưới cửa các ngôi nhà, và đó là lý do ngài được các nhà báo chọn làm thánh bảo trợ.
0: Trong phần thứ hai của tông thư, Đức Thánh Cha nhìn vào di sản của Thánh Francisco Sale cho thời đại ngày nay. Ngài mời gọi đọc lại một số lựa chọn quan trọng của Thánh Nhân để sống thay đổi với sự khôn ngoan của tin mừng. Đầu tiên là đề xuất với mọi người về tương quan hạnh phúc giữa Thiên Chúa và con người, như Thánh Nhân đã làm trong khảo luận về tình yêu Thiên Chúa. Ngài viết, Chúa quan phòng thu hút tâm hồn chúng ta đến với tình yêu người, không áp đặt, không xích sắt, nhưng với lời mời, sự thu hút thú vị và nguồn cảm hứng thánh thiện. Đây là hình thức thuyết phục của một lời mời gọi cho con người tự do. Theo Đức Thánh Cha, sự lựa chọn quan trọng thứ hai của Thánh Phan là tập trung vào chủ đề lòng đạo đức. Ở phần đầu của tác phẩm, Khởi đầu đời sống đạo đức, Thánh Nhân nhấn mạnh rằng, lòng đạo đức đích thực chỉ có một, nhưng giả dối và hão huyền thì có nhiều. Và nếu bạn không thể phân biệt được thật giả, bạn có thể rơi vào sai lầm và lãng phí thời gian để theo đuổi một lòng đạo đức vô lý và mê tín. Ngài mô tả về thực hành đạo đức sai, đó là người ăn chay và tin rằng họ đạo đức vì họ không ăn uống, nhưng lại nói xấu và vu khống người khác. Ví dụ khác, một người lẩm bẩm cầu nguyện không ngừng nhưng lại không quan tâm đến những lời nói xấu, kiêu ngạo và lăng mạ người khác. Và trường hợp một số bố thí cho người nghèo nhưng không thể tha thứ cho kẻ thù. Đức Thánh Cha giải thích đối với Thánh Francisco Xale, lòng đạo đức đích thực không gì khác hơn là tình yêu đích thực dành cho Thiên Chúa, một biểu hiện của lòng bác ái. Do đó không có gì trừu tượng, nhưng là một cách sống cụ thể trong cuộc sống hàng ngày. Vì lý do này, lòng đạo đức đối với thánh giám mục không dẫn đến sự cô lập và không đưa vào một khu vực được bảo vệ và dành riêng nào đó. Đúng hơn, nó thuộc về mọi người và cho mọi người, dù chúng ta ở đâu và mọi người có thể thực hành theo ơn gọi của mình. Trong chương cuối của tông thư, tựa đề Sự xuất thần của cuộc sống, Đức Thánh Cha tóm tắt tư tưởng về đời sống Kitô của Thánh Phanxicô đệ Sa Lê. Đó không phải là một cuộc tĩnh tâm thân mật trong tâm hồn hay một sự vâng phục buồn sầu và u tối với các điều răn, bởi vì ai tự cho mình vươn lên cùng Thiên Chúa nhưng không sống bác ái với tha nhân là lừa dối chính mình và người khác. Trái lại, đời sống Kitô là một sự hiện hữu đã tái khám phá những nguồn vui chống lại mọi sự khô héo của nó, bởi vì ai sống tình yêu đích thực thì gặp được tự do yêu thương và nguồn mạch của tình yêu này thu hút con tim là sự sống của Chúa Giêsu Kitô là Đấng đã hy sinh mạng sống vì chúng ta. Và đây News tiếng Việt chuyên mục phút cầu nguyện.
1: Cảm ơn vì những điều đã đón nhận.
0: Ngày còn trẻ, mỗi khi năm đang trôi về những ngày cuối cùng, ta bận rộn nghĩ đến những bộ quần áo mới, những gói bánh trưng, cây đào, cây mai bày biện trong nhà, ngoài ngõ, những bao lì xì đầy mùi hoan hỉ. Cứ thế, ta đón những ngày cuối năm và quên đi bao điều đã đến và đi trong năm qua. Lớn hơn, những ngày cuối năm không chỉ là thời gian để tất bật với những kế hoạch hoàn tất, những trang trí bài biện, những nghỉ ngơi sau một năm đầy thay đổi. Nhưng những ngày cuối năm còn là dịp để ta tìm một chốn thanh bình, lắng nghe bản nhạc ưa thích và ngẫm nghĩ về bao sự đã đến và đi cùng ta trong năm qua. Đã có những chuyến đi xa, ở với những người hoàn toàn xa lạ, những lạ lầm khó nhọc để bắt đầu những tương quan ở vùng đất mới. Ta dò rẫm, bỡ ngỡ, ngần ngại, bởi vì đến vùng trời mới ấy, ta đem theo cả một nếp sống kiểu cách đã có từ thuở bé. Để rồi những mệt mỏi ở vùng trời mới lớn dần, đến một ngày ta nhận ra, cần buông bớt những gì của ngày hôm qua, cần thôi gánh những cung cách của những ngày đã qua, để ta có thể mở ra, học hỏi và đón nhận những điều mới ở phía trước. Bởi, nếu vẫn phù kín đời ta bằng những điều xưa đã có Đầu sẽ là không gian cho những điều mới đi vào Có thời để sinh ra, cũng có thời để chết đi Lời mời gọi ấy khiến ta nhận ra Đôi khi ta cần chết đi cho những điều cũ Để điều mới có thể nảy mầm Đã có những ngày học tập và làm việc chăm chỉ Để mong đạt được điều ta thường hướng tới Để rồi Bỗng một ngày nhận tin Căn bệnh quái ác đang lớn dần trong ta Mọi kế hoạch dừng hết lại Mọi thời gian chuyển đổi Sang những lần đi viện kiểm tra Với mong ước Mong sao căn bệnh đừng như thế Ta vẫn hy vọng Dẫu hy vọng ấy nhỏ đến cỡ nào Đi chăng nữa Rồi khi nhận được kết quả Chẳng như ta vẫn hy vọng và thầm thị nguyện cầu. Những giọt nước mắt vô thức lăn xuống, Những đêm mất ngủ đầy sợ hãi, Khi nghĩ về những ngày mai đầy mông lung, vô định. Oán trách Thượng Đế đã chẳng cản ngăn cơ sự này, Và cả những oán trách mông lung, Vì bao điều ta đã vun đắp, đã nỗ lực, Này bỗng trở thành gió mây tan biến. Chỉ còn lại ta với nỗi sợ hãi phía trước Nhưng Cũng trong chính những sợ hãi Quán trách và mông lung ấy Từng bước Từng bước ta nhận ra Mình được một điều quý giá Giữa biến cố này Còn bao người bên ta Còn bao người thương ta Cái thương ấy như dần lộ rõ Trong đêm tối đầy nước mắt Cũng từng bước Ta nhận ra Bao điều ta đã và đang có được Trong cuộc sống này Và nhận ra Thượng đế đang bên ta Nâng đỡ và yêu thương ta Biết chừng nào Đã có những lần Ta ngã đi ngã lại Trong những lỗi lầm của mình Mỗi lần đứng lên Với quyết tâm bao nhiêu Thế rồi ta lại ngã Với những tủi nhục và chán nản bấy nhiêu Để rồi ta oán trách Và chán ghét chính mình Bởi những yếu nhược và hèn nhát Khi nhìn qua bao người đầy mạnh mẽ và can đảm Nhưng chính trong chán nản ấy Ta cũng dần thừa nhận yếu đuối của chính mình Một cách chân thực Để rồi ta biết thương chính mình hơn Thương cho những nỗ lực Và cả những lần vấp ngã Rồi ta sẽ lại đứng lên Lại cố gắng Để bước thẳng về phía trước nhưng những điều ấy cũng dạy ta Hãy cảnh giác Bởi ta có thể sẽ ngã Ngay phút chót Nếu ta lơ là Hay vanh vang với những gì mình đã đạt được Chính những vấp ngã Cũng dạy ta biết đón nhận người khác Với những vấp ngã của họ Biết mở lòng ra Với một thế giới đầy thương tổn Nơi nhân loại Từng bước ta thấy mình dễ sống hơn một chút Bao dung hơn một chút Với chính ta Và những người thân cận Nhưng ta cũng thấy Nhiều lần ta bị mắc kẹt trong khối công việc Dường như không có điểm dừng Sau mỗi ngày là những mệt mỏi Và sau những mệt mỏi Lại là những mệt mỏi nối tiếp trong công việc Ta bị cuốn trong vòng xoáy ấy Mà chưa thể thoát ra Phần vì chính ta Phần vì cái vòng xoáy ấy Đâu bởi ta làm chủ nhiều ngày chán nản và muốn buông xuôi. Nhưng sao buông xuôi được? Bởi những việc này đâu phải chỉ cho ta, nhưng còn hữu ích cho bao người khác nữa. Và những mệt mỏi đôi khi không đến vì công việc bao nhiêu, nhưng đến từ chính những người cùng ta vận hành, cùng chung chí hướng. Thế nhưng, lại chính những chí hướng ấy cứ khiến cho nhau thêm căng thẳng, thêm mệt mỏi, Ở nơi tưởng chừng như đem lại sự bình an, ngơi nghỉ và vui tươi Sau những căng thẳng trường lớp, văn phòng Dừng lại để nhấm nháp những khúc cua trong đời mình đã chảy suốt năm qua Để nhận ra ta đã từng có lúc thê thảm và chán nản đến độ nào Nhưng cũng trong những khoảng tối ấy Dường như có một tiếng nói, một sức mạnh âm thầm Từng bước dẫn ta đi qua đêm tối ấy Để vươn về phía ánh sáng Trao những hy vọng và năng lượng đổi mới Dẫu còn đó Những đoạn đường mắc kẹt trong hành trình Để mời gọi ta một điều gì đó phía trước Mà ta cần nỗ lực Xin ta ơn Ta ơn vì những gì đã đến Ở lại Và đi qua trong một năm Xin giữ ta sống chậm Chậm lại trong những ngày cuối năm để cảm nếm một năm của chính ta cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình radio Vatican của Vatican News tiếng Việt xin thiên chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến เราได้